0: Semana do Legislativo, um resumo dos principais acontecimentos da Câmara Municipal de Sorocaba. A atividade parlamentar, as reuniões, eventos e entrevistas. Aqui você fica bem informado sobre a atuação dos nossos vereadores. A Semana do Legislativo, na Rádio Câmara Sorocaba.
1: Olá, começa agora mais um episódio do podcast A Semana do Legislativo. Confira comigo os principais acontecimentos da Câmara de Sorocaba entre os dias 16 e 20 de maio. Segunda-feira, dia 16, as Secretarias de Educação, Serviços Públicos e Obras, Relações Institucionais e Metropolitanas, Segurança Urbana, Urbanismo e Licenciamento e Parque Tecnológico fizeram a penúltima rodada de audiências públicas de apresentação da LDO para o ano de 2023. O presidente do Legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba, participou da entrega da revitalização da UBS do Vanelville pela Prefeitura. Ele falou com a TV Câmara. Acompanhe.
0: Feliz nessa semana ter aí praticamente reinaugurado naquele posto de saúde, aquela unidade básica de saúde, ali do Vanelville, que nós eu tive o privilégio na época que foi construído, foi um pedido nosso, aquela região não tinha aquela unidade de saúde nos governos passados, e nós agora, nesse momento, agora voltando novamente na Câmara Municipal, podemos aí cobrar do prefeito Rodrigo Manga a revitalização, a pintura, né? Quando você se vai deixando, é, eu sempre falo, é igual a casa da gente, aí de vez em quando passar uma tintinha, né? Então você tem que deixar, porque você tem que dar qualidade pro pessoal que trabalha naquele local. Então vai atender ali não só o Vanelvilho, mas ali o Jardim Piranga, o Jardim Simos, Parque Esmeralda e os bairros adjacentes de toda aquela região. Então agradeço aqui ao Poder Executivo, na pessoa do senhor prefeito Rodrigo Manga, por esse benefício, aquela população que merece tanto e estava cobrando há muito tempo.
1: Na terça-feira, dia 17, o convidado do Jornal da Câmara foi o vereador Luiz Santos. Entre vários temas, o vereador falou sobre sua participação na criação do programa Concilia Sorocaba, com um convênio entre a Prefeitura e a OAB para centralizar as ações judiciais do cidadão.
0: O resultado, vai sobrar dinheiro para pagar a estrutura para dar uma assistência jurídica de qualidade para os munícipes que estiverem com situação de dificuldades né, jurídicas. E tudo isso, obviamente, vai resultar numa condição melhor para todos os nossos cidadãos e cidadãs. E eu me sinto muito gratificado de ter sido aí o, o instrumento para darmos a, a, o pontapé inicial e, e, e movemos essa ideia para o bem de nossa cidade.
1: No projeto Rádio Aberta, Kiko Pagliato, Cida Muniz e Thaís Romão entrevistaram a vereadora Fernanda Garcia no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ela falou sobre a política nacional e a oposição ao governo Rodrigo Manga.
0: Vereadora Fernanda Garcia, como é que é fazer a oposição ao governo do prefeito Manga? Ele tem uma popularidade bastante grande, os desgastes podem acontecer ao longo dos anos, porque não consegue se realizar tudo, nenhum governo... Consegue a maioria. Mas como é que tem sido esta relação, eh, Secretaria de, 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 de Relações Institucionais, vocês são pelo menos ouvidas? como é que é essa relação eh, dos opositores do governo Manga, em especial o seu mandato?
2: Olha, o nosso mandato sempre teve uma independência em relação aos governos, é, municipais tanto no ex prefeito como ex prefeito José Crespo e com o ex prefeito Jacqueline Coutinho nós nunca tivemos troca de favor com cargos então a gente tem uma independência na Câmara de votar em projetos que realmente venham prejudicar a população ou que não estejam totalmente esclarecidos né? então a gente tem essa abertura e eu acredito que ser oposição é sempre muito difícil, né? principalmente quando tem uma Câmara Municipal onde a maioria da base do prefeito, como foi comentado, né? nós temos aí o Rodrigo Manga, prefeito ele é muito midiático, a gente costuma falar que é um prefeito midiático... porque ele inaugura a inauguração da inauguração da inauguração. E muitas vezes demora-se muito para inaugurar determinado ponto... que já foi feito toda uma divulgação. E ainda continuam os problemas saúde, educação... falta de, de servidores né, em relações que são primordiais... por exemplo, médicos, enfermeiros... falta de professores efetivos... Os problemas permanecem, muda-se o, o governo, né, o prefeito, mas ainda o problema é o mesmo, então a gente tem há muito tempo enfrentado essa oposição, mas como foi comentado, porque a gente tem qualidade, porque a gente tem ouvido a população a gente tem investigado, tem fiscalizado o poder público e quando a gente traz problemas que são reais, a população também entende, então não é a oposição pela oposição.
1: Na 28ª sessão ordinária, foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do vereador Fernando Dini, que proíbe o uso de fogos de artifício e sinalizadores e a realização de shows pirotécnicos em locais fechados em Sorocaba. O projeto prevê multa para quem descumprir a norma, como explica o vereador.
3: Na verdade, é uma multa pesada, começando com 5 mil reais, indo para 10 e dobrando para 20 mil, e depois a reincidência e a cassação do alvará, o fechamento da casa. Lembrando que este tipo de show ele continua em locais abertos, ele continua podendo ocorrer em locais que estejam adequados para receber esse tipo de entretenimento. Nós não podemos somente deixar que o fogo a faísca juntamente com essas é, situações de casas noturnas, com produtos totalmente inflamáveis, eles possam ser um combinado perfeito para que essa tragédia ocorra. Então, ele vai desde que enchia com multa de 5 mil até a perda do alvará de funcionamento.
1: Depois da sessão, eu entrevistei a vereadora Fernanda Garcia e as representantes da Associação Transgênero de Sorocaba, Tara Wells e Augusta Neves, no programa Radar Cidadão. O tema foi o Dia Municipal de Combate à LGBTfobia. Em seguida, o Paulo Marquês fez um bate-papo no Câmara Saúde com o vereador Rodrigo do Treviso e a enfermeira Roseli Zacarias, sobre o trabalho dos profissionais da enfermagem. Os dois programas já estão disponíveis na íntegra, no YouTube e no Facebook do Legislativo. E à noite aconteceu a sessão solene em comemoração ao Dia da Família, por iniciativa do vereador de Landantas.
0: É uma honra poder presidir uma sessão solene para falarmos de família. É, isso significa que estamos ocupando espaços em um mundo que tem um ambiente totalmente ideológico e às vezes nefasto. Então hoje nós estamos aqui para falar de família, é onde está
3: o berço de tudo.
1: Na quarta-feira pela manhã, o vereador Cláudio Sorocaba e o jornalista André Fazano participaram do Jornal da Cruzeiro, do estúdio da Rádio Câmara, no Projeto Rádio Aberta. Dentre vários assuntos, o presidente do Legislativo respondeu ao questionamento sobre a polêmica levantada no plenário sobre o projeto que permite a participação nas sessões ordinárias de forma online.
0: Lá atrás praticamente esse projeto foi para adequar uma coisa que já existe né? já estava existindo, nós estávamos ali naquele momento mais difícil, hoje graças a Deus né? as coisas voltaram normal e haja visto que os próprios vereadores vocês que acompanham aí o legislativo a maioria dos vereadores, 100% praticamente é, fazem a sessão do plenário né? uma, uma, um caso ou outro que acaba acontecendo, a pessoa muitas vezes está numa reunião fora ou acontece uh, que não está muito bem de saúde e ela acaba participando de fora e aí, o colega Vitão, que a gente sabe que ele é mais explosivo um pouco, né? Então, é, mas isso não é muito bom para o legislativo, porque eu acho que nós como vereadores, e principalmente o presidente, nós temos que valorizar o, o legislativo, valorizar os colegas. E aí ele acabou falando aquela fala e o vereador é, Hélio brasileiro também não gostou. O próprio autor da lei, que é, é que fez a lei, que apresentou a lei é o Fernando Dini, né? Porque para mim é, não muda nada, né? Porque eu eu sempre falo quando estava aquele momento mais difícil da pandemia eu lembro que lá no plenário nós ficávamos Em quatro, cinco pessoas lá, e eu tive que estar lá Porque para comandar a sessão você tem que Estar lá o presidente, então para mim não, não importa, não dá para mim ir no, no, no Motel fazer sessão, nem dá para comer Camarão, né, nem, mesmo que se fosse Não dá presidir Não dá para presidir, não, não presidir, presidir de lá, né, então Não tem jeito, então fica aqui Que o meu trabalho, independente De se é remoto ou não Eu continuo trabalhando Aqui no plenário, e eu gosto do debate, que eu gosto de estar Participando presencialmente
1: no plenário, as Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Comunicação, Cidadania e a Câmara Municipal apresentaram seus números e encerraram a série de audiências públicas da LDO 2023. Quinta-feira, dia 19, o vereador Silvano Júnior foi o convidado do Jornal da Câmara. Acompanhe um trechinho da entrevista em que ele fala sobre o veto do executivo ao projeto de lei que prevê desconto no IPTU aos imóveis que tiverem ponto de ônibus na calçada.
0: Mas agora é derrubar o veto e, e vamos aprovar esse projeto que é bom, porque tem, tem muita gente, você sabe, que tem um ponto na frente da casa e não quer. Não quer o abrigo, não quer porque faz barulho, você não pode estacionar, o carro na frente, então o pessoal não quer. Isso nada mais justo que dar desconto que é nem o da feira. Quem que quer ter uma feira? A gente vai na feira, eu gosto de ir na feira, mas quem que, tem uma... quem que, tá... quem que quer ter feira na rua da casa dele? Ninguém quer, porque se ele tem que guardar duas horas da manhã, tirar o carro, e quando for trabalhar, duas horas tem que eu levantar, acordar, tirar o carro, botar em outra rua para ele trabalhar às sete horas da noite. E dali ele não consegue sair na, na, na madrugada. Então é isso, vamos derrubar o Beto e vou falar com os, com os outros vereadores.
1: Depois do Jornal da Câmara, quem ocupou o estúdio da Rádio Câmara foi o vereador Vinícius Aite para o Jornal da Manhã da Jovem Pan em mais uma parceria do Projeto Rádio Aberta. Vinícius comentou sobre a política nacional e falou sobre o projeto de lei do luto materno.
4: Quando pensamos nesse projeto, pensamos na sensibilidade da família. Naquele momento, né, muito aguardada por todos, por todos os familiares, pelos pais, por toda a família. E, infelizmente, às vezes acontece... Né, do bebê é, na, é, já vir natimorto Ou morrer logo após o parto E as pessoas as mulheres ficam no mesmo lugar Na maternidade com aquelas que tiveram seus filhos vivos Vamos dizer assim né E é muito constrangedor As mulheres se sentem muito é, muito mal Ficam tristes, abaladas A gente teve diversas vezes é, vários comentários A respeito disso Inclusive foi até uma surpresa muito grande para mim quando foi publicado né, nas redes sociais, as experiências é de você se emocionar mesmo. Então a gente pensou nesse projeto justamente ser na família. E claro, além disso, dá todo né, o amparo psicológico, não só para a mulher, mas como para o pai, para um irmão, para todos que estiverem envolvidos ali. Então a gente pede né, que as maternidades, obriga as maternidades da cidade que faça essa separação né, dessas mães.
1: Na sessão ordinária, o veto ao projeto de lei do vereador Silvano Júnior, aquele que ele comentou no Jornal da Câmara, foi rejeitado com 17 votos. Alguns projetos foram aprovados em segunda discussão, como o da vereadora Fernanda Garcia sobre a política municipal de agroecologia
2: que é a agroecologia, né? Você trabalhar com produtos orgânicos, não sendo só monocultura, mas você trazer aí é, para a cidade um investimento maior nas hortas comunitárias, são urbanas, nas hortas não só comunitárias que são cedidas com a permissão de uso da prefeitura, mas também áreas áreas particulares. Mas eu visitando, na né, nosso mandato, ao visitar várias áreas, a gente percebeu que a falta de incentivo em relação a adubo, em relação a água que é fornecida para esses profissionais, que vai aí interferir diretamente na produção. E pensando também nesse processo da pandemia, várias pessoas sofreram com a falta de alimento. E as hortas comunitárias também cumpre a função da segurança alimentar, onde você produz ali o alimento de qualidade, com redução de agrotóxicos, né, que é essa linha também tomada, que esse projeto também tem incentivo de produtos orgânicos. A partir disso, é, a intenção do nosso projeto é que o município tenha realmente uma política pública em relação a esses incentivos. E que abra espaço para que a seja comercializado também com as escolas, né? a gente tem várias escolas municipais próximas de algumas hortas comunitárias, que possa também ser um elo de comercialização, dando suporte para esses produtores.
1: No final da sessão ordinária, a Câmara fez homenagens póstumas por iniciativa do vereador Cristiano Passos ao servidor Moisés Arjona e ao ex-vereador Rosendo de Oliveira, que faleceram devido à Covid-19. Depois da sessão, Carlos Garbo apresentou mais um programa Comissões em Debate. Conta pra gente como foi esse programa, Garbo!
3: Olá Priscila, o programa Comissões em Debate teve a participação da Comissão de Economia Finanças, Orçamento e Parcerias o presidente esteve presente vereador Ítalo e também Cristiano Passos o convidado foi o professor e economista Geraldo Almeida falamos um pouco sobre o cupom da taxa Selic que aumentou também falamos da inflação a caristia dos preços um comparativo até com outros países ali limitação da inflação. Impostos que no Brasil bateu a casa de um trilhão cento e bilhões. Chegamos também a falar sobre a taxa Selic e sobre empregos, tanto na cidade de Sorocaba, o qual tem boas expectativas da SX Negócio, também o aeroporto para cursos profissionalizantes e um o investimento na área de emprego anunciado pelo prefeito Rodrigo Manga a respeito da Plastic. Foi muito bom a participação. Lembrando também que o sexto mutirão de emprego vem aí. Foi um programa muito bom que vale a pena você acompanhar.
1: Na TV Câmara, o tema do Plenário Educação foi Pensar Fora da Caixa. Paulo Marquês, que tema interessante, hein? Quero saber como foi.
3: Então, Priscila, a gente trouxe aqui hoje no nosso Plenário Educação a Melissa Doiner. Ela é analista
1: comportamental lá em Brasília e ela hoje contou pra gente como que é possível a gente
0: sair fora da caixa. Não é isso, Melissa?
2: Claro! A gente pode estar falando, né, pensando fora da caixa, agindo fora da caixa. Basta a gente começar a visualizar as nossas situações de uma forma diferente, Seja, quando, você, quando estamos muito mergulhados nos problemas e nas situações, nem sempre a gente consegue enxergar. Dá um tempinho, passeia, faz alguma coisa, saia daquele ambiente, mude as coisas de lugar, né? Assim, muita ideia vem. A gente só tem que dar um tempinho para que uma ideia diferente surja e a gente consiga resolver tudo que tem aí pela frente.
1: Viu aí, Priscila? Mais uma vez, Plenário Educação traz para a cidade de Sorocaba pessoas que conseguem de uma maneira fácil acessível e para todo mundo entender informação de qualidade que faz diferenciar na vida das pessoas e a gente fica por aqui e a gente se encontra lá na frente mais um Plenário Educação Valeu, Pri! Fechando a semana, na sexta-feira, o Câmara Convida trouxe a temática da campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual infantil. E à noite, a vereadora Fernanda Garcia presidiu uma audiência pública sobre a sobrevivência da pessoa trans na sociedade sorocabana. Acompanhe todos os programas e a audiência pública na íntegra, na TV Câmara, no Facebook ou no YouTube. E assim termina a Semana do Legislativo. Ouça essa e outras edições na programação da Rádio Câmara, no site da Câmara, no menu Comunicação Podcasts ou no Spotify. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: A Semana do Legislativo. Na Rádio Câmara Sorocaba.